0: Wat jullie niet weten is de, dat tijdens de bezetting van de Japanners, dat, uh, dat uh, that, uh, uh, Siam, dus Thailand, daarvan bevrijd bleef. Dus uh, de Jappen hebben wel China bezet. En Laos en Cambodja en uh, Vietnam en noem het allemaal maar op. Maar hebben daar uh, Siam, dus Thailand, uh, van ontzien. Uh, dat kwam door de, door de keizer, door de koning die hier is. Die heeft een uh, gigamacht. Die bestaat al, geloof ik, iets van vier, vijfduizend jaar in de familie. En uh, die hadden gezorgd dat uh, met, uh, met bepaalde afbetalingen en met bepaalde ja, diploma diplomatieke. Uh, omstandigheden hadden ze ervoor gezorgd dat, dat die jappen uh, alleen doorheen trokken, maar niet uh, uh, hier in Thailand bezet hielden. Nou, dus dan even terug naar, die, uh, naar, de, naar, de Chinese, naar het Chinese nieuwjaar. Het Chinese nieuwjaar is, uh, ja, is heel bepalend. In China zijn alles uh, twee weken dicht. Hè, het Chinese nieuwjaar duurt ook twee weken. En ik, ik wil daar graag even iets over vertellen, omdat het toch wel uh, interessant, het lijkt mij tenminste interessant, om daar... Uh, ...iets over te horen, iets over te weten en te kijken van uh, ja, hoe dat nou zit eigenlijk... En, ...en hoe dat nou tot stand gekomen is, want ze hebben dus een andere jaartelling als dat wij hebben. En uh, nou daardoor uh, heb ik uh, besloten om daar eens over te praten. Zo, uh, ja, alles wordt opgenomen vandaag. Uh, ik, uh, ik heb Ron nog niet gezien. Ja, ja, toch Ron is er wel. Hallo, hallo Stanley. Hé hey, uh, kerel, een mooie foto heb jij. Het valt me gewoon op, die hele mooie blauwe lucht daarbuiten. Mario, Yvonne, Dennis, Marianne, Helene uh, Helen en een andere Marleen. Uh, ja Marleen, die had een Marleen uit. Uh, hoe heet dat uit? Marleen. Oh, die schrijf je anders. Die schrijft Marleen anders. Uh, word, Word, Catharina. Uh, Zo, nou. Uh, we gaan het hebben over het nieuw jaar. Alles wordt het Chinese nieuwjaar, alles wordt opgenomen. En uh, is terug te beluisteren op Spotify, heb ik begrepen, Heron, uh, Heeft er iemand behoefte om naar boven toe te komen? Of wil graag iemand mij helpen op dit moment? Nou, uh, Dan ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Want ik uh, ben geneigd om uh, te praten met mijn ogen dicht. En ik zie niet altijd meteen als iemand een hand opsteekt of als iemand uh, wat wil delen met, uh, met de andere CQ, met mij. Uh, het, het Chinese nieuwjaar. Ik, ik heb, wel, dacht ik wel eens vaker verteld over de Chinezen. Dat de Chinezen neerkijken op ons. Wij zijn barbaren voor hen. Wij zijn barbaren voor hen. En dat, dat laten ze ook merken als je daar bent. Zij, ja niet als ze dat zeggen hoor. Want daar zijn ze natuurlijk te veel gentlemen voor. Zou ik bijna zeggen. Maar uh, ze kijken wel op ons neer. En uh, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij eetgewoontes. Dat zie je met, met thee zetten. Japper die hebben daar ook een handje van. Die, daar kan je een kopje thee drinken. Dat kan gewoon maar vier, vijf uur duren. De manier zoals ze met elkaar praten, hoe ze elkaar aanraken en dergelijke, hoe ze daar... Ja, ze zijn gewoon op een, een ander niveau. Ik zeg niet beter of slechter, maar ze zitten op een, een ander niveau. En dat heeft ermee te maken ook uh, dat uh, ze een veel oudere cultuur hebben. Ik heb dat al eens uitgelegd met religie. Hè? Dus de laatste religie is eigenlijk de beste. Die is het meest uh, geëvolueerd. Het is dus het meest geëvolueerd. En uh, het rare is dat je dan ook weer bij die religie ziet dat we weer teruggaan naar de eerste religie. Hè. De eerste religie, dat zijn dan de, de vada's eh, die geschreven werden dus een kleine eh, 7000 jaar geleden. Nou, zo is het dus ook het, eh, Wij gaan terug met onze jaartelling tot, eh, tot jaar nul. Dat is dan de kruisging op de geboorte van Jezus. De de, sorry, de geboorte van Jezus. Eh, dat hebben we aangenomen als onze eh, jaartelling. Maar de Chinezen die hebben een, een dag van de eerste koning... de kroning van de eerste koning genomen... En dat was, uh, ja, het is dit jaar 4719. Dus je kunt je voorstellen dat de beschaving, uh, die uh, begon voor hen 2697 jaar voor Christus. Uh, ik, ik trek van die 4719, trek ik twee, uh, 2022 af. En dan kom je dus op het geboortejaar van, van Christus. En dat was ons eerste jaar, jaar nul. En, uh, en als je dat eraf trekt, dan kom je uit op 2697 jaar voor christus dus uh, je kunt je wel voorstellen een kleine 3000 jaar uh, voor christus ja toen liepen wij nog in, 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 in berenvellen rond of we liepen helemaal niet rond uh, er was geen boekdrukkunst uh, ja we hadden geen elektriciteit maar kortom het, het was uh, kommer en kwel en toen hadden ze dus in china hadden ze al een kroning van uh, een koning ze waren dus al met elkaar maar was het één land en uh, dat hebben ze genomen als het begin van hun jaartelling. Dus met, uh, met andere woorden, een kleine 5000 jaar geleden is de Chinese beschaving begonnen. Maar dat is natuurlijk eventjes een, een hele uh, grote stap. Uh, die, dat ze meer ervaring hebben. En uh, ik wil niet zeggen meer wijsheid. Maar ja, nou ja ze, uh, oude mensen die heten dan ook wijs. Die heten niet oud, dat zijn altijd wijs. Omdat ze meer ervaring hebben gehad. Zo, dus, en als je dan even kijkt naar... Uh, uh, dus wat dat betekent voor hen, voor hen betekent het, het nieuwe jaar gewoon helemaal weer een jaar om opnieuw te beginnen. En uh, dus nieuw jaar, nieuwe kansen. En ze hebben elk jaar, noemen ze uh, naar een beest. En waarom is dat? Uh, ze hebben een bepaalde beest, hebben ze benoemd, of dieren, een beest dier, een beest en dier. En uh, die uh, vertelt een legende. En er is ook een legende uh, dat, uh, dat die beesten dus met elkaar bij die koning zijn gekomen. En zodoende zijn dat. Is dus elk jaar is er een ander dier, uh, zeg maar het, het jaar van de tijger. Hè? Dus het is nu het jaar van de tijger. Vandaag is daarmee begonnen. En we komen uit het jaar van de os. Dus elke twaalf jaar krijgen wij een uh, nieuw, uh, een nieuw uh, diersoort. Dan noemen ze dan het jaar van de tijger. Volgend jaar hebben we het jaar van de konijn. Na het konijn komt het jaar van de draak, daarna komt het jaar van de slang, daarna komt het jaar van de paard, daarna het jaar van de geit, dan het jaar van de aap, dan het jaar van de haan, dan het jaar van de hond, dan het jaar van de varken, dan het jaar van de rat, en na het jaar van de rat ...komt de os, het jaar van het os... ...en uh, na de, het jaar van het os... ...dan beginnen we weer bij de tijger. Nou, nu staat... Uh, ...elke uh, teken staat voor een aantal... karaktereigenschappen ...en Chinezen geloven dat als je dus... ...in een bepaald jaar geboren bent... ...dus bijvoorbeeld in mijn geval, je bent in 1949 geboren... ...dus dat is in het jaar van de os... ...het uh, tel maar even terug... Het, zo, dus het, het, als je een aantal jaren terugtelt, dan weet je precies wel, ja, jaar jij geboren bent, ik ben in het jaar van de os geboren. Nou, en die os, die, die staat dus voor een aantal karaktertrekken. He, die os, die staat bijvoorbeeld voor, een, um, ja, die staat voor krachtig, die staat voor betrouwbaar en ook voor zachtaardig. En, en zo heeft hij nog een paar andere goede eigenschappen. Volgens mij heeft hij geen negatieve eigenschappen, heeft hij een paar goede eigenschappen. En, en, uh, nou, en vanuit die eigenschappen word je dus dan ook beoordeeld. Dan, en dan geboren bent. En als je dus op die, in dat jaar geboren bent, ik vind het een beetje raar, dan, dan zouden dus al die mensen die geboren zouden zijn in 1949 allemaal op elkaar lijken. En die zouden dan ook allemaal dezelfde karaktereigenschappen hebben. Nou, en die jaren die worden ook nog een klein beetje uh, onderverdeeld in, in, in uh, materiaal. He, je hebt de, de houttypes, je hebt de vuurtypes, de aardetypes, de metaaltypes en de watertypes. En uh, dat loopt ook nog een beetje Loopt dat door al die jaren heen. Dus je kunt wel geboren zijn in het jaar van de tijger. Maar de tijger kan toevallig net uh, in dat jaar in, een, uh, in het houttijdperk staan. En, uh, ja, en over twaalf jaar staat het niet meer in het, in het vuurtijdperk. En weer twaalf jaar later staat het in het aardetijdperk. Daarna kan het zomaar weer terugkomen in het houttijdperk. En daarna kan het naar het metaaltijdperk of het watertijdperk gaan. Dus het is heel gecompliceerd die persoon te duiden. Eh, want eh, iedereen zou dus in 1949 eh, of vandaag de, na vandaag geboren zijn, uit het jaar van de tijger komen, op elkaar lijken. Ook omdat het dus vandaag. Het jaar van de tijger, een houtjaar is. En dat zegt dan weer genoeg over al die mensen die vandaag. Er zijn wel heel veel algemeenheden. En die algemeenheden, dat maakt het natuurlijk moeilijker om uh, ja, de mensen te begrijpen. Want wij gebruiken dezelfde astrologie. Of ja, je moet het niet meer. Dezelfde astrologie gebruiken wij heel veel om uh, mensen te, uh, ja, te, te onderscheiden, eigenlijk, als het ware. Hè. Uh, dus uh, we hebben. We hebben de, de, de andere sterretekens. Wij hebben de ram, de stier, de tweeling, de kreeft, de leeuw, de maagd, de weegschaal, schorpioen, de boogschutter, de steenbok, de waterman en de vissen. En, uh, ja, en als je dus dan geboren bent in een bepaald jaar en op een bepaalde dag, dan ben je dus, als je in maart geboren bent, dan ben je een vis. Maar het sterreteken kan in de zon of de maan staan. Dan kan het ook nog een bepaalde constellatie hebben. En zo kun je dan helemaal uittekenen in welk huis stond dat dan. En zo kun je dan uittekenen hoe jouw karakter dan schijnt te zijn. Zo even, even terug naar het, het jaar. Het, het, het jaar van de tijger. Is, dit wordt een heel voorspoedig jaar. Dit wordt een heel voorspoedig jaar. Waarom? Omdat de tijger staat in de ying. En de ying staat uh, voor de, uh, op, op dit moment staat voor de vrouwelijkheid. En uh, dan is dus de hardheid en de sluwheid van de tijger, van de, de eigenschappen van de tijger. die staan dus nu dan in een vrouwelijk uh, kader, als het ware. Uh, als we kijken naar uh, het konijn, dat staat, uh, dat is, het is over een jaar, hè? dat komt dus om de twaalf jaar. dan staat dat konijn staat, uh, in de ying. Het staat ook in een yin-tijdperk. Dat wil zeggen dat er dus de, de eigenschappen van een konijn, die, uh, dat is, is introvert, gevoelsmatig, uh, op zich op de ander gericht, zachtaardig. Dat staat dan uh, dubbel in het uh, vrouwelijke tijdperk. Het kan ook in het yang-tijdperk staan en dan staat het meer in het uh, mannelijke tijdperk, in het strijden en meer in het uh, verdienen en meer in het belonen. Uh, dus het, 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 meer extern, hè? Dus, dat, maar dat maak ik er nu van. Het is niet helemaal waar. Hè? Dus het yang is meer het externe, en het ying is meer het interne. Dus het innerlijk, innerlijk leven. En zo uh, heb je dus die, uh, die, uh, ja, die, 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 die tijd, die, die, die jaren. Uh, en dat het, het toont dan aan niet alleen uh, wat jouw karakter is, maar het toont dan ook aan uh, de ziektes waar je vatbaar voor bent. Dus ja, hier zie je dan toch een klein beetje uh, gelijkertijd ook weer datgene met body logic. He, dus body logic zegt als je in een bepaalde periode geboren bent, dan neig je ertoe om dat negen maanden geleden en zes maanden geleden en vijf maanden geleden, terwijl er dus bepaalde onderdelen van je lichaam ontstonden in de baarmoeder, dat daar een teveel of een tekort of een te weinig of helemaal niet bepaalde stoffen waren, wat ervoor zorgt dat je bepaalde karakterologische eigenschappen die vasthangen aan een orgaan, uh, dat die ondergewaardeerd zijn of overgewaardeerd worden. En ben je dus dan, als je daar overgewaardeerd is, dan ben je daar dus gevoelig voor. En ben je er ondergewaardeerd voor, dan, uh, ja, dan ben je er ook gevoelig voor... want dan heb je een tekort aan bepaalde zaken. En dan uh, moet je dat compenseren. En dan moet, uh, moet je vanuit andere organen kracht halen. Ik hoop dat dat een klein beetje duidelijk is. Uh, zoals ik dat nu gehaald heb. Nou, de Chinese, uh, de rat, dat, de, dat is de si. Het zijn allemaal tonen, het is net als, een, als in Thailand, het zijn voornamelijk tonen die, die de taal maken. Er zijn heel weinig woorden vergeleken bij, bij ons. Er zijn heel veel, omdat het zo'n oude taal is, zijn nieuwe woorden zoals auto of als receptioniste of als chirurg. Er zijn altijd woorden of de spoorlijn of een brandweerauto of vliegtuig, er zijn altijd combinaties van... Vaste woorden. He, bijvoorbeeld een, een, een brandweerauto is een wagen van vuur. Een, een, een trein is een, een, een wagen op vuur. Zo, dus dat, dat zijn andere makkelijk te herleiden woorden en ook makkelijk te leren. Als we kijken naar de rat, dat is de tsi. De os is de tchau. is de ying. De konijn is Mao. He, dus Mao is het toen. Hij was ook geboren in de... De slang is de Si. Het paard is de Woe. De geit is Wel. De aap is de Shen. De haan is de You. Dat is de Q. De, het varken is de Hai. Zo. Dus, uh, nou, en, en waar komt dat dan al vandaan? Hè? Dus die taal. Want bijvoorbeeld in heel China: het is giga groot. Vele malen groter dan Europa. Daar worden dus ook verschillende talen gesproken. Dus ondanks dat daar verschillende uh, uren zijn, hè, zetten, dus, uh, je, uh, je kunt in Wangxiao opstappen in het vliegtuig, en er zijn, er geloof ik, iets van, van drie of vier tijdzones zijn daar. Uh, en je hebt nog verschillende talen. Daarom heb je daar de Hakka, het Kantonees, de Xiang en het Mandarijn. En het Mandarijn is eigenlijk de voertaal, dat is de taal die gesproken wordt in Beijing, en die wordt gesproken door de rechterlijke macht. En uh, ja, iedereen wordt dan geacht om Mandarijn te spreken, want alle. ...officiële uh, stukken zijn in het mandarijn. Dus je kunt je voorstellen dat je, ja, als je Hakka spreekt, dat is een hele andere soort taal... ...dan moet je gewoon mandarijn spreken. Zo, dus dat, maar dat is al 5000 jaar, is dat zo. De dat, uh, scholen zijn al 5000 jaar oud. Dus dat is allemaal heel anders uh, dan bij ons geregeld. Er is ook veel meer discipline. Ik, ik spreek geen waardeoordeel uit, maar er is uh, veel meer discipline. Men uh, luistert uh, veel beter... En men doet wat er opgedragen wordt. Je zou het bijna kunnen zeggen als een soort uh, Duitse mentaliteit. Is er in, in China. He, er wordt iets opge opgelegd of er wordt iets uh, gezegd. En uh, dan doet men dat ook. En dat komt omdat het land zo oud is. En men heeft geleerd, denk ik, met mijn hallucinatie. Dat uh, ja, het toch geen zin heeft om je te verzetten. Tegen datgene wat de overheid zegt. Want de overheid is er om belasting te, be te ontvangen. En is er om uh, de wetgevende macht te zijn. En dan moet je gewoon naar luisteren... punten waar staan. Dus dat is een hele andere... mentaliteit. En hoe komt dat dan? Ja, dat heeft te maken met de godsdiensten... die er zijn. En ik heb ze dus even... op een rijtje gezet. Uh, voor mezelf... maar ook voor jullie. En dan, uh, ja, dan... dan zie je dus ook... dat die godsdienst die bij ons... een hele andere betekenis heeft. Hè, want je, je geeft je over... aan die godsdienst. En hier zie je dus... in die godsdiensten van... Uh, die religies van, uh, van China dat die veel meer um, rationeel zijn. Die zijn veel meer uh, planmatig. Die hebben een, uh, een veel meer een rationele betekenis en uh, filosofische betekenis. En daarvandaan um, uh, ga je dan ook uh, zien of ga je begrijpen dat zij ook veel meer, um, hoe moet ik dat nou zeggen, dat ze veel... Um, is dat het juiste woord, nou slimmer is niet het juiste woord... maar veel meer beredeneerd politiek bedrijven... en veel meer uh, beredeneerd in het leven staan... zijn veel meer uh, pragmatisch als dat wij westelingen zijn. He, het concept uh, verliefd zijn bijvoorbeeld... ja, dat, uh, dat kennen ze helemaal niet. Dat kennen ze nu dan uh, van het Amerikaanse of Europese films... maar uh, dat, dat is er helemaal niet. Is, dus uh, dat is gewoon functionaliteit. He, je gaat een gezin aan omdat het functioneel is. Een gezin is hoeksteen van de maatschappij. En uh, wie kan, wie kent jou nou het beste? Nou, dat is je vader en je moeder. En die weten ook het beste wat voor jou, uh, hoe jouw partner eruit moet zien. Of uh, wie, welke karaktereigenschappen of van welke afkomst jouw partner moet zijn. Zo. En dat zit er dus zo ingegoten dat wij daar heel raar naar kijken. Uh, dat we denken, ja maar je bent toch verliefd en een vrouw heeft toch rechten en een man heeft toch rechten en je leeft toch je eigen leven. Het is toch je eigen droom. Ja, dit, dat kennen ze daar helemaal niet. Dat, dat komt dus door, de, door die godsdiensten die er zijn, die gebaseerd zijn op filosofie en op ethiek. Dat heb je bijvoorbeeld het Confucius, het Confucius. Dat is Confucianisme. Dat is van een rechtsgeleerde een paar duizend jaar geleden. Die dus een aantal boeken heeft geschreven. En daar hebben ze dus een soort, ja, religie is niet het juiste woord, maar daar hebben ze een soort uh, gebruiksaanwijzing uit gemaakt. En Confucius, die, dat zijn maar honderd regels die daarvan gemaakt heeft. Maar de belangrijkste regel is: die alle regels draagt. En dat is: behandel jij iedereen zoals je zelf behandeld wenst te worden. Nou, en, 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 en dat is een regel. En die hanteren ze. En uh, ja, simpel als dat. Zou ik bijna zeggen: simpel als dat. Uh, je hebt het lao Dat zijn ook regels. Lao was ook een filosoof. Een ethisch mens. Je hebt het boeddhisme. Nou, het boeddhisme is dus dan een, een godsdienst zoals wij dat dan noemen... maar dat is eigenlijk geen godsdienst, want het zijn regels. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het concept karma en dharma... dus karma is datgene wat er, wat er gaat gebeuren, dat is dus de oorzaak en gevolgketen... en dharma is datgene wat er dan ontstaat. Dus dat is het gevolg van de oorzaak. En hoe je daar dan in kan grijpen... En dat het leven alleen maar bestaat uit lijden. Want eerst leid je om iets te bezitten. Je moet, daar, are you willing to pay the price? Dus dan, dan moet je voor lijden. En als je het dus dan bezit, ja, dan moet je lijden omdat andere mensen dat proberen van je af te pakken. Dus dan moet je daar weer voor zorgen. Dus ja, maar leidt het toe? Het leidt tot niets. En dat, dat karma bijvoorbeeld is afgeleid gewoon van de boom. Dat beschrijft Boeddha ook in zijn geschriften dat de boom, die, ja, die, de herfst neemt weer afstand van zijn bladeren. Die bladeren die vallen op de grond, die worden meegenomen door de wormpjes en worden opgegeten door de miertjes. En die worden gebruikt voor andere zaken en die, die verdwijnen als het ware na een bepaalde tijd in de bodem. En dat is weer voeding voor de boom. Of voeding voor andere planten of dieren die daar op dat moment in de nabijheid zijn. Zo, dus, dus dat is karma. en Dat is de uh, regel van oorzaak en gevolg. En als jij netjes bent, dus wat je eet en, en hoe je in de zon staat en uh, wat je doet. Dat zorgt ervoor hoe je dan wedergeboren wordt. En dat wij er dan van gemaakt hebben van een, een soort ziel. En die ziel uh, of geest, hè, dat, 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 herinner je die discussie die er nog was met uh, Joyce, hè, de geest of de ziel. Dat die geest of ziel, dus dat, 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 dat niet-stoffelijke, dat dat ook terugkeert uh, op deze wereld, maar dan in een andere persoon. Zo, zo zien we dat dan. Nou, dan heb je daar ook volksgeloof. Dus uh, dat, uh, daar hebben de mensen er zelf gewoon maar wat uh, van gemaakt. En daar, daardoor uh, is er ook voorouderverering. Die voorouderverering uh, die zorgt ervoor dat uh, de Chinese bevolking zeer zeker uh, altijd denkt. Niet in uh, dagen. Uh, wij denken, we hebben het vaak wel eens over wat is het doel van vandaag? Uh, of uh, wat is het doel van deze week? Of wat is het doel uh, van dit jaar? Maar zij uh, leven helemaal niet zo. Zij hebben alleen maar doelen. Uh, de, ...wat door tientallen honderden jaren heen loopt. Dus als je met een Chinees te maken hebt... Die, uh, ...en wij denken dan aan, misschien aan snel gewin... Dus de, de, ...die winst die moet er dan zijn met een, uh, met een half jaar of met een jaar... ...maar zij denken gewoon veel meer in, uh, ja, in honderden jaren... in ieder geval in generaties. Dus zij denken veel meer in... ...wat is het belang van mijn kind in deze beslissing. Zo, dat, dat is dus een hele andere manier van denken dan dat wij hebben... En dat Amerikaanse denken, dat is gewoon... Ja, nu, nu, nu pakken wat je kan pakken. Het pakt de winst, het belang van de aandeelhouders. En op die manier is er een hele andere maatschappij ontstaan. Nou, dat is een klein beetje dus die, die jaren. En dan wil ik graag nog even teruggaan naar die jaren. Zijn er vragen over? Zijn er vragen over? Dan, uh, dan mag je ze rustig stellen. Ik zie Hermine, Juliette. Zijn er geen vragen? Is er de, dan twijfel ik altijd of ik wel overkom. Nou, Roos heb jij in, in feite zijn speaker, Peter de Jong. Peter, uh, Peter, ik kom komt boven. Had ik jou omhoog gehaald, Roos? Of had je jezelf een gehaald? Ik dacht dat Peter de Jong stond. Nee, dat
1: heb jij gedaan.
0: Oh, oh heb ik gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Had, had je gevraagd om even boven te mogen komen? Ja,
1: ik uh, hoorde jouw verhaal over dat ouders oh, dat staat, regelen voor de kinderen, die verkering... En wij zijn een aantal jaren geleden in China geweest en op een gegeven moment zagen we een afgezette weg met heel veel mensen en heel veel foto's hingen op, wat, er is, wat is hier aan de hand? En het bleek dat inderdaad dat dat allemaal ouders waren en die de foto's van hun kind dat dus zeg maar rond de twintig ergens was opgehangen hadden en inderdaad ja. bemiddelde onderling afspraken maken. En ja. zeiden dan van, ja de kinderen hebben daar zelf geen tijd voor zo. Maar ja. Ja, het was echt enorm druk en een gehandel. En een ge... Het was echt apart om te zien dat dat bestaat.
0: Ja, ja. ja, dat is, uh, ja maar dat is al duizenden jaren is dat zo... En, en uh, ja, dat, dat is een kwestie van, ja, wij zijn dan natuurlijk gewend dan als Nederlanders om daar een waardeoordeel op te plakken. Uh, maar je ziet daar dan ook eens in China zelf, ben ik er wel een aantal keer geweest, dat je dan, dan ziet aan die mensen ook dat ze uh, veel, be, ze zijn berustend, hè, ze zijn berustend en zijn niet zo seksgeoriënteerd als wij. Uh, ja, mag ik dat toch wel zeggen? Hè? Als je kijkt naar die uh, Kardashian of Kardashian, hoe heet ze ook weer die mevrouw, die zich oplaat buiten. Uh, hoe heet ze ook weer, Roos? Ja, 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 precies. Ja. ik kreeg daar vorige week een uh, foto van. Uh, die had, liet haar billen zien, uh, hoe die opgespoten ja. waren en haar borsten. En uh, ja, toen dacht ik bij mezelf, zal ik een aanklacht indienen dat ik nu seksueel gemanipuleerd word of geïntimideerd word, terwijl ik daar niet op zit te wachten. He, dat even als tegenbeweging van het hele verhaal van de voice. En uh, ja, dat kent men dus in uh, die uiterlijke vertoning, uh, die kent men daar niet. Dat, dat doet men wel. Dat doet men wel natuurlijk, want dat westerse, westerse idee goed, dat komt natuurlijk langzaam zeker, komt dat wel door. Maar uh, men, men, doet dat niet, men is er niet zo trots op eigenlijk als het ware. Dus die, die, uh, je, je ziet daar ook dan die industrie aan, van botox en injectables. Dat is een beetje, hoe moet je dat zeggen, een beetje, misschien heb jij dat ook gezien Roos, uh, een beetje uh, voorzichtig. He, ze, ze, het, uh, ze maken de borsten niet... Uh, van cup A naar cup D, als ik het goed heb, is A klein en D groot. Yes. Maar, is dat zo, of niet? Ja. Yes. Maar, maar ze maken het van A naar uh, dubbel A, als het ware. Dus het valt niet op dat, dat ze dus uh, vijf keer grotere borsten hebben. Uh, en dat is ook met hun gelaat. Ze, ze doen wel, uh, dus hun amandelvormige ogen proberen ze uh, uh, iets rechter te krijgen. Dat is wel een hele favoriete operatie, en ze doen hun tanden, de Chinezen en Japanners en heel Azië hebben hele slechte ja, niet slechte tanden, dat mag ik niet zo zeggen maar hebben heel veel tanden die schots en scheef bij elkaar staan, en, en hoe dat komt, dat weet ik eigenlijk niet, maar daar, daar doen ze wel heel veel aan ze doen wel dat ze rechte, rechte tanden krijgen maar dat is niet, uh, uh, niet, niet ingegeven door uh, seks symboliek, want de seksdrijf van de Chinezen is heel laag uh, ja, ik, ik heb dat wel eens verteld hoe dat, uh, hoe dat daar zit, maar dat zou ik nou maar niet herhalen in deze ronde waar mannen en vrouwen zitten. Uh, dat is heel laag en uh, ze zijn ook gewoon niet zo georiënteerd. Ze denken meer van wat kan hij eh, als man zijnde voor mij betekenen voor mijn kinderen? Ja, dat is een hele rare, je moet je voorstellen, Roos, dat, dat, dat jij een, op, op 18, 19-jarige leeftijd naar een man kijkt en denkt vanzelf, wat voor vlees heb ik met die man in de kuip? Is die, is die sterk? Uh, gaat die later veel geld verdienen? Of komt die uit een gezin die welvarend zijn? Uh, wat voor school heeft hij gehad? Uh, nou ja, allemaal rationele uh, beoordelingen over die persoon en dan, uh, dan pas met die man het aan gaan leggen. Ja, het is net wat jij zegt, hè. er zijn hele markten uh, die, dus, uh, ja, die, die dus verhandelen met die kinderen. Er wordt ook vaak een bruidschat, wordt daar nog aangekoppeld. In Afrika is dat ook helemaal. Volgens mij heb ik dat laatst verteld, de, de Masai, dus groepen in Kenia, die trekken rond in Kenia en, uh, en een beetje zo midden in Zuid-Afrika. Die trekken daar rond en uh, daar is het teken van rijkdom is veel vrouwen. En de, de rijkste Maasai die heeft 40 vrouwen. En, en een vrouw die koop je met een koe. Niet één koe, maar meerdere koeien. En hoe mooier de vrouw, hoe meer koeien die waard is. En zo uh, krijg je dus een soort uh, ja, vermogens... Uh, hoe noem je dat? Vermogens... Uh, uh, niet verschil. Uh, vermogensverdeling, als het ware. Dus niet bij ons zo. Met, met, uh, met uh, de belasting op, de, op het, wat je geërfd wordt. Hè? De, dus, um, hoe noemen we dat ook weer? Uh, Roos... Um, hoe noem je dat? Belasting nou ook weer uh, Ergenwricht? Belasting? Nee. Successie, uh, successiericht? Success, ja, successie, successiebelasting. Hè? Dus als je overlijdt, dan moet je daar belasting op betalen. En dat is eigenlijk een kwestie van... dat daarmee bedoeld wordt dat dat vermogen... Uh, dat dat verdeeld wordt over andere mensen. Nou, in, uh, bij de Maasai hebben ze dat uh, ook zo. Uh, dat, dus een vrouw, uh, een heel, heel, een heel rijk, uh, een rijke man... die heeft uh, vijf zonen en heeft honderd uh, koeien... Nou, hij moet al die mannen moet die koeien meegeven, want die, die kerels moeten vrouwen kopen. Dus dat hele vermogen van die, van die man, dat verdampt omdat hij die koeien moet betalen om zijn, zijn zoons aan de, aan de bruid te, te brengen. En als in China is dat ook een klein beetje zo. Je moet betalen en hoe hoger, hoe hoger kwalitatief de afkomst is, hoe meer je moet betalen. Dus hier in Thailand is dat ook zo gearrangeerde huwelijken. Ja en, uh, ja, en dat is heel raar voor ons om daarover te praten, He, want waar, waar blijft dan je vrije wil en uh, hoe, hoe zit het dan, ben je dan als vrouw, ben je dan ondergeschikt of nee, want voor die man wordt ook die vrouw uitgezocht. En uh, ik, volgens mij heb ik dat wel eens verteld, dat ik dat gezien heb, dat je, uh, hier gaan uh, mensen dan naar een massagesalon toe en die nemen hun vrouw mee of hun vrouw zegt, nou ik heb geen zin om je hand te masseren, die gaan mee naar die massagesalon en die zoeken dus dan de, de, mas de masseur op, die zoeken dan de masseur uit, zodat ze weten van, nou die vrouw die mijn man gaat masseren, die ziet er niet appetijdelijk uit en die zal hoogstwaarschijnlijk wel niet mijn plaats in gaan nemen. Uh, als echtgenoot. En die, blijven, die vrouwen blijven dan ook wachten. Buiten of binnen. Een kopje koffie erbij. Totdat die man zijn gerief gehad heeft. Niet alleen een massage. Maar die wordt dan ook geholpen. Nog aan een beetje aan de rest. Zo, en dat is gewoon heel normaal hier. Ja, en voor ons Westeling is dat heel raar. Om dat mee te mogen maken. Maar wanneer ben jij in China geweest, Roos? Ik denk jaar
1: jaren zes geleden, want een neefje die is getrouwd, niet al lang, al zeven, acht zeker, een neefje is getrouwd met een smisje En daar hebben we ook zo'n echte traditionele bruiloft meegemaakt, dat ze echt door het dorp ingedragen werd en geblinddoekt en ook eens bij het feest allerlei tradities, theeceremonies, stukje van het haar afknippen. Ieder uh, paar uur had ze een andere bruidsjurk aan ja, het ja. was gewoon heel apart om eens te zien hoe dat gaat.
0: En was het de familie van jou of de familie van je man? Of, uh...
1: Van mijn zus, de zoon, die is getrouwd met een Chinees meisje. Die heeft een wereldreis gemaakt. En toen ja. wilde die Chinees leren. En dat deed je daar op het terras gewoon. Er kwam een lerares dan. En uh, Lin was eigenlijk de vriendin van die lerares. En die hebben elkaar leren kennen. En die zijn ja. dus inderdaad wel verliefd geworden. Oké. Okay. En... en, en... Ja, ja, ze zijn getrouwd. En hij, zij woont nu hier want ze hebben een paar kinderen.
0: Ja. En, en, uh, en hoe zijn die ouders daarmee om? Weet je dat, heb je dat meegemaakt? Hoe
1: die ja, dat is zo van uh, heel veel cadeaus altijd. Dus wij gaan hmm. op bezoek en wij moeten allemaal cadeaus meenemen. En zij nemen nog grotere cadeaus mee terug. Ja. En als zeg maar uh, de oom van haar een dochter heeft die trouwt en dan wordt er gekeken hoeveel heeft die vader gegeven, bijvoorbeeld 200 euro. Nou, dan moeten wij 300 euro geven en zo gaat het ja. tegen elkaar op. cadeautjes ja. worden vaak ook niet uitgepakt. Hup, dat wordt weer verder gegeven. Het <lacht> gaat om cadeaus, cadeaus. Uh, ja, het is heel apart allemaal, maar heel vriendelijk. En hij, die vader wilde ook alles voor ons betalen, zeg maar. Uh, dat je denkt van ja, je schaamt je, de hele gezelschap met 25 mannen kan die man toch niet gaan betalen, onze excursies en alles daar.
0: Ja, maar ja.
1: dat willen ze per se. Kijk, ja, en dan, ja. dan doen wij weer iets terug, want er ligt oma in het ziekenhuis en daar is geen gezondheidsverzekering, dat moet betaald worden. En dan geven wij als cadeau geld voor oma in het ziekenhuis, snap je? Dan ja, doe je ja. dit zo weer terug, ja. Ja, en, en weet, jij ook
0: toevallig, weet, weet je ook toevallig hoe die ouders daar nou mee omgegaan zijn? Dat dat meisje, dat, die Chinese juffrouw, zeg maar, uh, verliefd werd op, uh, op jouw neef. En, en uh, weet je uh, wat de consequenties daarvan zijn geweest? Of hoe dan men daarmee omgegaan is? Want ik, ik heb toevallig ook zoiets meegemaakt hier in Thailand. Uh, van een man, maar dan wil ik, dan, ik wil het eerst aan jou vragen en dan zal ik mijn verhaal vertellen. Het was ook een Chinese dame.
1: Zo ver als ik weet is ging dat goed, maar je merkt wel daar dat, zoals wij een uitstapje deden naar uh, een of ander iets, en gingen we naar binnen en dan zeiden die ouders van, blijf jij bij ons buiten? Uh, so, ze luistert dan nog naar hun altijd en zeiden met ja. dus ook van, Lin, je bent nu getrouwd, je doen wat je wil. Zo van, je mag rustig leven. Maar dit is, ze zijn daar gewend om echt naar de ouders te luisteren.
0: Ja. Ja, en ze zijn ook gewend om voor de ouders te zorgen. Hè? Ja. Dus dat is die, die voorouderverering is dat eigenlijk als het ware. En ze blijven daar hun hele leven dankbaar voor. En je, krijgt, je hebt daar ook dus dat de oudste dochter... ...die is, blijft verantwoordelijk voor de vader en de moeder. Mm. En uh, dat, dat zorgt er ook voor dat de vrouwen... ...die hebben uh, ja, eigenlijk uh, ook in de hoogste kringen, ...dat is hier in Thailand is dat ook zo... ...de beschikking over het geld. Dat is niet bij de mannen, maar dat ligt bij de vrouwen. En, en die bepalen dus hoe het met de centjes gaat... Uh, maar ik heb hier een, een vriendje. Oh, een vriendje dus te veel uitgedrukt. Dat is een blanke man. Deze blanke man is uh, 60 jaar. Uh, die is verliefd geworden op een uh, Thaise dame van 21. En uh, ja, die, uh, die wilde graag met haar trouwen. Uh, nou, dat gaf nogal wat voeten in aarde. Want ja, dat is natuurlijk een groot leeftijdsverschil. Uh, zeer zeker uh, ja, voor, voor daar of voor hier, 40 jaar. En uh, ja, toen moest hij dus bij die ouders komen, dus hij heeft me dat verteld hoe dat ging. Hij was bloed en zenuwachtig, want hij dacht het, het gaat niet door. Uh, of, het, het, ja, of het lukt niet, of die, die dochter die luistert naar die ouders. Dus uh, gewoon vragen gesteld zo van uh, hoeveel verdien je dat per jaar? En uh, hoeveel kinderen heb je uit eerdere relaties? En uh, zorg jij voor die vrouwen? Uh, en uh, hoe, uh, wat, wat gaat onze dochter dan voor leven leiden? En uh, ben je nog van plan om uh, kinderen met haar te krijgen? En uh, hoe gaat dat dan uh, over met ons? Dat als uh, een van ons twee overlijdt, moet de uh, mama blijven over. Uh, mama in het huis op te nemen. Uh, zo. En, uh, uh, of houdt uh, zij van jou? Uh, uh, hoe hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Gewoon allemaal hele praktische zaken. Nou heeft aan kunnen tonen dat hij een behoorlijk groot bedrag op de bank had staan. Uh, ja, dat, dat, uh, waar, dat, dat wisten ze al wel gezien de auto die, uh, waar hij mee voor reed. Want Je moet je voorstellen dat als je hier een Mercedes rijdt, uh, het gemiddelde salaris is hier een, uh, een kleine, uh, wat, wat zal het zijn, in de, uh, een kleine 200, 300 euro per maand. En een Mercedes bijvoorbeeld, die kost hier... Uh, zo tussen de 100.000 en de 200.000 euro. Dus dan heb je wel een klein beetje... Uh, begrijp je wel dat als je een, uh, een auto hier koopt van 100.000 tot 200.000 euro... dan ben je multimiljonair -multi 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 in de ogen van de plaatselijke bevolking. Ik wilde hier een Bentley kopen. Die kost in Nederland uh, 450.000 euro. En die kost hier uh, 1.100.000 euro. Dus dat heb ik maar eens even mooi niet gedaan. Uh, nou, dus dat laat zien. Uh, dat, dat uiterlijk is heel belangrijk... En uh, uiteindelijk hebben die mensen hebben dus dan ook hun go gegeven op voorwaarden. Dat werd een heel contract, financieel contract. Dat, haar dochter, ...dat hun dochter dus financieel verzorgd werd... ...had recht op een bepaalde vergoeding als hij kwam te overlijden... ...maar daarvoor als tegenprestatie zou zij hem tot het graf verzorgen... ...en behoeden voor de kwade geesten en de familie die stond dan achter haar... ...want de vader en moeder van dat meisje, die vrouw dus nu... Uh, die waren jonger als dat hij was. Zo, dus, dus een hele zakelijke overeenkomst. Nou, Roos die, uh, is daar dan een uitzondering op meegemaakt. Hè? Want het is dat Westen het treedt natuurlijk steeds meer in, in het, um, in het, in het Oosten. Maar tegelijkertijd uh, ja, vertel je ook zelf dat je meegemaakt hebt dat er op de markt, dat er gewoon echtparen gecreëerd worden. Toch? Dus zo vertelde je dat, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus uh, ja, dat, je moet je eens voorstellen dat je dat, uh, dat je dat met je dochter doet of met je zoon doet, heel raar. Maar goed, aan de andere kant, ja, wie kent jou het beste en als je heel klinisch kijkt, ik heb er een keer een boekje over gelezen en dat was dan, ging dan over de biologische storm die er is uh, bij bepaalde overtuigingen en uh, bij bepaalde gedachten en toen werd het, het verliefd zijn werd, uh, eigenlijk beschreven met wat voor chemische storm dat in je hoofd uh, veroorzaakt en ook in je hart en op allerlei andere plaatsen. En dat je eigenlijk, als je nuchter daarnaar kijkt, dan moet je dus in die, in die state, in die stemming, moet je absoluut geen zwaarwegende beslissing nemen. Nou, wij zijn niet anders gewend. Als we verliefd zijn, dan, ja, dan gaan we van die persoon houden. En dan willen we alles met die persoon en dan willen we ook alles delen en dan willen we alles geven. Want we willen maar één ding en dat is samen zijn. Ja, en dus dat is die, die stemming die er dan is. En uh, ja, dat is dus, daar is dat niet zo. Want, want hoe, weet je hoe hun uh, liefdesleven is, uh, Roos? Heeft hij daar ooit wel eens wat over verteld? Uh, is dat warm of is dat koud? Of, uh, of zie je dat dat er heel goed voor de kinderen gezorgd wordt op een andere manier als in westerse gezinnen? Of uh, dus, zie, je daar, zie je daar een, een groot verschil in?
1: Ja, zij is ook inderdaad enig kind daar. En ja, je ziet wel dat bijvoorbeeld eh, neef en zo, dat dat voor hun net hetzelfde is als hier een broer. Dat hoort er allemaal bij en tante en alles. Dat is veel hechter dan hier, omdat ze natuurlijk ook maar één kind hebben. Maar ja, ja even de gasten en iedereen alles. Maar mijn, mijn neefje zei bijvoorbeeld, ja, dan gaat hij daar eh, naartoe als het koud is. En zij ze zegt, ja, die hebben best wel geld, die mensen, want die geven lunches aan ons allemaal en weet ik wat. Maar de verwarming, die wordt niet omhoog gezet. Uh, zo van, ja, 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 dat hoort niet. Uh, hij zegt, liefst liefste leg ik daar geld neer van, zet die verwarming omhoog, maar dat mag niet. Nee, dat hoort dat niet. klopt,
0: we dat klopt, een... ja. Yeah. is dat een kwestie dat het niet hoort? Want ik herinner me dat ik, in, uh, ik was in Beijing en um, ja, dat is een jaar of vier, vijf geleden was het midden in de winter. Ik moest daar een seminar geven en toen werd ik uitgenodigd om te eten en dat was dan in het beste um, Peking Eend restaurant van Beijing. En dat was een hele, hele, hele grote zaal waar ongeveer een kleine duizend, tweeduizend man uh, te eten kregen. En dat was hele hoge plafonds. Ik geloof wel, wel, wel tien of 15 meter hoog. En het was me toch koud en iedereen zat gewoon in de winterjas te eten. Ja, klopt ja. En, en de deuren stonden open en uh, ja, het bediende personeel liep ook in dikke jassen. En toen dacht ik nog bij mezelf, waarom is er geen kachel aan? Dus, dus dat is, dat, is dat een soort zuinigheid dan ofzo? Ja, ik denk... Weet je dat toen? toen?
1: Ik, maar ja, dat is gewoon zo. Ik weet het ook niet. Hij, hij snapte er ook niks van, want hij dacht op andere gebieden geven ze veel geld uit. En dit, ook al, hij vroeg dat, maar nee, dat, dat hoort niet.
0: Ja, Ja. Ook niet. Goed, nou, dus de, we gaan eens even terug naar, uh, dat, naar die, uh, dat hout en vuur en aarde en metaal en water, jaren. <coughs> en we gaan eens kijken of jij zelf kunt herleiden, uh, of jij een rat bent of een geit. En dan, daarna ga ik uh, een paar karaktereigenschappen noemen over die, uh, over, die, uh, over die diersoorten als het ware. En kijken of je je daarin kunt herkennen. Dat lijkt me nou eens even een leuke zaak. Dus wij leven nu in het, uh, we zijn vandaag begonnen in het jaar van de tijger, van de yin. En dat is dus op 1 uh, februari. Het is eigenlijk uh, 4 februari, maar dat maakt niet uit. Het is de tweede zonnewende uh, na de eerste uh, grote maanstijging. En uh, de maanstijging is op 21 december. En dan is er de tweede zonnewende, dat is ongeveer een kleine... Twee keer, twee weken daarna. Dat is altijd, elk jaar is dat anders. Uh, uh, maar ongeveer komt daar wel op uit. Nou, dat, dat zegt dus al dat ze dus uh, een kleine vijfduizend jaar geleden, wisten ze dus al van de zonnewende, En wisten ze al van een volle maan en een, en, en een halve maan en een kwart maan. En hadden ze dus al verstand over de astronomie. Zo, dus dat is een, een hele uh, grote eye-opener. Ik was zelf in China uh, een van de eerste keren. En toen werd ik uh, meegenomen naar een klein dorpje uh, midden in de Bushbush. Bush. En daar was het eerste horloge, was daar. de eerste klok stond daar nog steeds. En die uh, lieten ze me zien, die, die klok die liep op water en uh, die, die uh, deed dan uh, geen cijfers uh, aanduiden. Uh, geen cijfers, maar wel een, een andere typologie. waarin je kon zien hoe laat het was. Het waren wel uh, kwart, uren, he uh, kwart uren, half uur en hele uren. En niet vijf uh, minuten of tien minuten. Het uh, was vijfduizend jaar oud. En dat ging door middel van water. En uh, tegelijkertijd in datzelfde museumje. Er ...stond ook de boekdrukkunst, want de boekdrukkunst was daar ook al vijf, zesduizend jaar geleden uitgevonden. Zo, dus, uh, wij denken dat de boekdrukkunst uitgevonden is hier in Keutenburg, uh, een kleine 300 jaar geleden... ...maar dat, dat bestond dus al. En Marco Polo heeft er ook over geschreven, alleen uh, ja, we begrepen dat toen niet helemaal. Zo, dus als we nou kijken, het jaar van de tijger uh, is dus, in, is, laat me even zeggen, grofweg uh, 2022... En dus over twaalf jaar komt het jaar van de tijger weer terug. Dus twaalf jaar geleden was dat ook het jaar van de tijger. Dus in het jaar 2010 had je het jaar van de tijger, eh, 1998 had je het jaar van de tijger, 1986 had je het jaar van de tijger en eh, 1974 had je ook het jaar van de tijger en eh, 1962 had je ook het jaar van de tijger. Ik doe het even uit het hoofd, dus misschien dat ik een foutje erin maak. En, en zo kun je dus zelf in een, in een aantal jaren dus terugtellen. Uh, ...in welk jaar jij geboren bent. Want dat is hartstikke leuk. Eens kijken of jij dan kunt laten zien of kan laten horen of je je daar dan in herkent. Zo, dus, um, uh, dus we hebben nu uh, het jaar van de tijger. Dus twaalf uh, jaar teruggeteld. Dus, uh, uh, dus als je 24 jaar geleden of 36 jaar geleden of 48 jaar geleden of uh, 60 jaar geleden geboren bent uh, in februari... ...dan ben je dus in het jaar van de tijger geboren. Nou, datzelfde heb je dus uh, het, uh, het jaar van de konijn, of de mao. <coughs> dat is dus uh, begin februari 23. Dus als je 12 jaar uh, of 24 jaar of 48 jaar uh, daar uh, voor, uh, vooruit geboren bent... Hè, ...dus dat is 60 jaar daarvoor, dus dat was in 1963 ben je geboren, 1963... Uh, ...of in 1951, dan ben je een konijn. En dan hebben we het jaar uh, 2024... Dat is het jaar van de draak. Nou tel daar 60 jaar vanaf. Dat is een 64. Als ik even kijk naar de gemiddelde leeftijd. Misschien red ik dat dan wel. Als ik dat wat aanhaal. Zo, dus 64. Ben je in 64 geboren. Dan ben je het jaar van de draak. Ben je in 65 geboren. Dan ben je een slang. Zo. En ben je in 66 geboren. Dan ben je een paard. Zo, dus dat. Zo, dan kun je dat voor jezelf uitrekenen. He, dus um, hoeveel jaar terug? Dus ik zal nog even één keer zeggen. Dus we leven dus nu in het jaar van de tijger. Dus dat is uh, 2022. In het jaar 2023 is het het jaar van het konijn. En uh, het jaar 2024 dat is het jaar van de draak. Het jaar uh, 2025 is het jaar van de slang. Het jaar uh, 2026 is het jaar van het paard. Het jaar 2027 is het jaar van de geit. Het jaar 2028 is het jaar van de aap. Het twee, eh, 2029 is het jaar van de haan. Het jaar van de hond is in 2030. Hè, 2030. Dus 60 jaar daarvoor is dus 1970. Ben je in 1970 geboren, dan ben je dus een hond. Het jaar van de hond. Uh, het varken. Is in het jaar 2031. Dus dat is als je 61 geboren bent, dan 70. even zeg ik nou goed, help me even jongens. 60 jaar geleden als 71. Dus ben je in 71 geboren, of in 59, dan ben je een varken. Ja, want varken. En dan hebben we het jaar de rat. Rat is in 2032. 2032. Dus dat was uh, vorig, uh, vorig jaar was het dan. Uh, nee, nee, vorig jaar was het uh, het, het jaar van de, van de os. Vorig jaar was het jaar van de os. Dus ik ben in uh, Nederland Dus ik ben een os. Dus ben je er een klein. Ben je er een beetje achter gekomen? Is, is het duidelijk? Ben je, heeft iedereen uitgerekend in welk jaar hij uh, geboren is? Nou, dat wist hij natuurlijk maar welk jaar hij geboren is dat jaar hij geboren is en, en ben je er al achter of je een rat bent of je bent een slang of je bent een aap of een, of een haan. Nou En dan zal ik daar nou een paar eigenschappen bij benoemen. Dus het is een hele andere zaak als, uh, ja, als dat je een vis bent of een, uh, of een, of een, uh, of een weegschaal. Uh, heel anders. Dus ben je een konijn, dan uh, ben je intuïtief en ben je gevoelig. Ben je meegaand en uh, duik je snel weg. Dus dat zijn eigenlijk een beetje eigenschappen van een konijn. Uh, ben je het jaar van het paard, dan uh, ben je gelukkig. Uh, je hebt heel veel geluk, je bent heel sterk, je bent het doorzettingsvermogen. En je bent eigenlijk uh, gecreëerd om succes te hebben. Ben je een slang, het jaar van de slang geboren, dan uh, ben jij uh, sluw. Je bent gepassioneerd, je bent masterieus, je bent gericht op spiritualiteit. Ja, en uh, je bent een beetje onbetrouwbaar. Het, het paard, uh, begeven, over, oh, ik, 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 heb, ik heb het paard en de draak uh, verschil met elkaar, sorry. Het, uh, het, uh, dus de draak is geluk, is sterk en succesvol. En het paard, dat is taktvol, leergierig, onvoorspelbaar en ook uh, te, te temmen. Dan heb je het jaar van de geit, die zijn rustig. Uh, ...hartstochtelijk, oprecht en uh, gericht op uh, Ben jij een aap, dan uh, nou ja, waar staat een aap voor? Uh, spelen, uh, vrolijk zijn, creatief, uh, bewegelijk, uh, sportief. Uh, ja, alles wat, dan, wat dat zou dan bij jou moeten zijn. Ben je in het jaar van de haan geboren, dan ben je kleurrijk, je bent nuchter... ...je bent leidinggevend, je bent de baas en je bent bepalend... Ben je een hond, dan ben je trouw, en dan ben je loyaal, ben je voorspelbaar en ben jij gewoon gehoorzaam. Ben je een vark, varken, het jaar van de vark geboren, dan ben je tolerant, ben je sensueel, ben je goed rummeurd, je houdt van het goede leven. En je bent gewoon, hoe noem je dat, makkelijk om verliefd op te worden. Ben je het jaar van de rat, dan ben je charmant. Je bent economisch, je bent tegelijkertijd ook laf. Uh, je bent uh, onvoorspelbaar en, uh, ja, en je bent ook nog een keer uh, ja, geboren om geen succes te hebben. Zo, dus dat is een heel vervelende zaak als je een rat bent. Dan heb je de os, dus dat ben ik dan ik gek. Uh, je bent uh, zachtaardig, uh, je bent krachtig, betrouwbaar en voorspelbaar. Zo, dus, dus dat is het eerste wat je dan uh, komt te weten over jezelf. Nou, dan heb je nog, uh, dat de, je hebt beesten die zijn ying of die zijn yang. Die, uh, die neigen daar naartoe. Dus die neigen naar het mannelijke of die neigen naar het vrouwelijke. Dus uh, jullie weten voor jezelf nu wat je bent. Uh, Roos, wat, wat ben jij? In Welk jaar ben jij geboren? In
1: 1959. Uh,
0: 59 of 51?
1: Ja.
0: 59 of 51? 59. Nee, 59, 59. Dus uh, dan ben jij een uh, 59. Uh, dus even kijken, Dus is dus, uh, 59. Uh, dan ben jij uh, uh, 60 jaar eraf, Dus de uh, 62. Uh, dat is drie terug, dat is een rat, dan ben je een varken.
1: Oh, dankjewel.
0: <laughs> nee, dan ben je geboren, je ja, mag je niet zeggen, maar je bent geboren dan in het jaar van de varken. Nou, in het jaar van de varken dan ben je tolerant. Je bent sensueel, je bent goed gelovig, je gaat mee en je kunt heel veel plezier met je hebben. En je bent spiritueel. Nou, dus... Uh, nou,
1: Eigenlijk nou. dat het wel klopt.
0: Nou dan, ja. nou, dan heb je nog een keer dus uh, dat, dat dier staat ook nog voor mannelijk of vrouwelijk. Zo, dus zo heb je, dat, dat, dat vond ik wel raar, want er, uh, het is niet zes zes, hè? je zou zeggen van het zijn twaalf uh, uh, dierentekens, dus zal er zes ying zijn en zes yang zijn, nee dat is niet zo, uh, want het, uh, de yang tekens zijn meer dan de yang tekens, dus er zijn meer mannelijke tekens dan uh, vrouwelijke tekens, dus meer de yang. Dus meer naar buiten toe gericht. De rat is yang, de os is yang, de tijger is yang, het konijn is ying, de draak is yang, de slang is jing, het paard is yang, de geit is jing, de aap is ying, de haan is yang, de hond is yang en het varken is ying. Zo, dus mannelijke eigenschappen dan vrouwelijke eigenschappen. Dat is maar net wat, natuurlijk, wat, je, wat je gelooft. Hè? Dus yang is naar buiten toe. Dat zijn gezellig. is optimistisch. Dat is ondernemend. Gepassioneerd. Gezond. Egocentrisch. Naïef. En wisselvallig. Nou, de ying is naar binnen gericht. Dus is het vrouwelijke. Intelligent. Introvert. Onafhankelijk. Ontvankelijk. Spiritueel. Bedachtzaam. Stabiel. Eigenwijs. En vasthoudend. Nou, geef er maar aan wat je wilt. Zo, dus, dus je moet ook nog weten van oké. Okay, dus jij als tijger denkt van... Nou ...jongen, ik ben ondernemend, ik ben, ondernemer, ben passie, passievol en zo. Ja, dat klopt. Maar je bent als vrouw zijnde, heb je dus veel mannelijke eigenschappen. En uh, als je als vrouw, uh, of je bent als man, ben je slang. He, je bent het jaar van de slang geboren. Nou, dan heb je meer jing-eigenschappen. Meer, meer dus introverte eigenschappen. Dus dat, dat geeft, al, geeft al wat aan over jou. Zo, dan, uh, dan heb je ook nog bepaalde jaren... Uh, die, die vallen dan onder de, uh, het hout, het vuur, de aarde, het metaal of het water. En die bepaalden dan ook nog een beetje, uh, een beetje basis eigenschappen. Dus dat, dat moet je ook nog even weten. Nou zoveel kennis heb ik dan nu, 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 de, nog niet daarvoor. Maar als je dan kijkt naar het hout. Je bent uh, en een, een tijger en je bent ook nog in een houtjaar geboren. Dan ben je dus uh, vanuit die ondernemerschap en dat uh, sterker voor het uh, onrecht op te komen. Uh, er zit daar ook heel veel levenslust in. En ook heel veel creativiteit. Dus dat is een houtjaar. Zit je in een, vuur, in een, een vuurjaar... He, dus het is toevallig dit jaar is een haltjaar voor de tijgers die geboren worden maar zit je in een vuurjaar als tijger dan is het passie en zelfverzekerd nou ik zou zeggen ja dat past veel meer bij een tijger als creativiteit en die levenslust maar ja dat hangt dus van eh, externe factoren hangt dat af en is het juist een, een, aarde, een aardejaar dan is er veel meer discipline en trouw in zo, dus zo zie je dus dat, dat niet elke tijger tenminste als hij niet in dat jaar geboren is... dat hij hele andere eigenschappen kan hebben... als die tijger die uh, ja, in een houtjaar geboren is... of in een aardejaar geboren is. Want een aardejaar is dus discipline en trouw. Dus dat is heel iets anders als gepassioneerd en zelfverzekerd. En zo heb je metaal, dat is doorzetten en overtuiging. Dus als het een metaaljaar is, is het doorzetten en overtuiging. En is het een waterjaar, die tijgen... Ja, dan is hij uh, alert, is hij souplesse, dan heeft hij, uh, uh, hoe heet het het, 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 het heeft souplesse en inlevingsvermogen en hij gaat mee met uh, de tijd. Nou, daar komt het, daar komt het een beetje op neer. Zo, dus uh, dat even uh, daarover. Zijn hier vragen over? Of is het zo verwarrend dat je er helemaal niet bij kan komen? Of denk je bij jezelf, nou geef mij nog maar uh, mijn, mijn sterrenbeeld. En dat is Waterman of vis, En uh, dat uh, wordt geplaatst in de zon of geplaatst in de maan in het derde huis. En dat zegt over mij veel meer dan het, het, het uh, nieuwe jaar. Het jaar van de tijger of het jaar van de slang waar ik in geboren ben. Zijn er nog vragen? Nou, er zijn geen vragen. Ik had jou nog even snel een moderator gemaakt. Uh, wat kun je hiermee? Ik heb dat
1: een moderator gemaakt had, maar ik denk, ik weet helemaal niet hoe ik zie of iemand een handje opsteekt als ik niet de hele tijd op de tele telefoon kijk. Oh,
0: ik <laughs> <Okay>, heb <laughs> ja. je moderator gemaakt. Maar ik, uh, ik heb nu tijd om het toch ah. nog eventjes. Uh, ik herken mij niet in de omschrijving, zeg maar Loes. Uh, uh, mogen we weten in welk jaar jij geboren bent dan? <coughs> Kom maar, mag ik even naar boven te halen, Meloes? Invite to zo.
2: Hoi
3: hoi, ik ben in 1977 geboren, ik ben een slang en ik heb net ontdekt dat het vuur was, het element. Oké,
0: okay. dus een slang en een vuur, nou, dus even kijken, dus een slang is sluw Staat en mysterieus.
3: Staat onbezonnen zijn, vaak niet te vertrouwen met geld, intensief, maar een groot gevoel voor drama. Nou, nou ja, ik vind ik, mezelf ik... niet hoekeloos, ik vind mezelf niet onbezonnen en ik ben juist heel erg te vertrouwen met geld.
0: Nou, ik vind je wel, dat vind ik wel. Ja, maar dan heb je het weer, hè. dat is natuurlijk met de astrologie is dat ook zo, waar let je naar? Want ik, ik vind wel dat je mysterieus bent. Dat vind ik wel, en ik, ik zou echt moeten vragen aan je, aan je echtgenoot hoe je met geld bent natuurlijk. Want daar kun je natuurlijk, ik geloof ook wel dat je er heel voorzichtig mee bent. Maar en wat voor jaar, dus dat meer de ying, dat is de, de, de vrouwen Ja, ja, maar, maar was het een houtjaar of was het een, een vuurjaar? Dus de passie en de zelfverzekerdheid, nou dat past zeer zeker wel, hè? Ja, maar en, hier stond
3: dan de uitleg, kan roekeloos en onbezonnen zijn en vaak niet te vertrouwen met geld, intuïtief, met een groot gevoel voor drama. Nou,
0: nou dat, ik, ik denk dat dat drama er wel is bij jou. <coughs> en dat intuïtief vind ik zeer zeker ook bij jou. Dat je onbezonnen met geld bent, nou dat denk ik niet. Maar ja, kijk dat is met een horoscoop trek hetzelfde laken in het pak. Want je, wat, wat ben je van de westerse astrologie? Een leeuw. Een leeuw. Ja, daar herken ik je eigenlijk... Ook een beetje in. He, want je bent, uh, je bent onafhankelijk, uh, je komt uh, voor je mening uit, je neemt initiatief, uh, je staat voor je ding. Uh, ja, dus ja, uh, en als ik even denk bijvoorbeeld: ik ben een vis, hè, dan uh, herken ik mij veel meer in de os dan in de vis. Want de vis is tweeslachtig, het kan vriezen, het kan dooien, uh, ik weet niet wat hij wil. Um, ja, de, de, dus, en de os is krachtig, betrouwbaar zachtaardig uh, die gaat gewoon door uh, de, 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 denk niet in tijd of energie zo. Dus, dus ik heb dan iets meer met dat Chinese zeg maar als het ware maar ik denk ook dat je het een, een beetje door elkaar heen moet gooien of je moet gewoon zeggen nou, ik, ik vind het allemaal maar want hoe kan dat nou zijn dus iedereen die in 1977 geboren, die zou dan op elkaar lijken Ja, daar komt het dan een klein beetje op neer nou, dat, uh, dat, dat, uh, daar geloof ik ook niet zo in natuurlijk maar dat moet ik ook eerlijk zal zeggen Nee, het is maar ook het, heel
3: raar en saai worden in iedere klas.
0: Ja, hè, maar het, het gaat er dus even om dat, dat, uh, dat als je kijkt naar de Chinese beschaving, en daarom heb ik dat vandaag dan eigenlijk ook willen benoemen, als het ware, dat het uh, al dertien jaar voor 13e eeuw voor Christus, dus dat, is, uh, dat daar dus al, uh, al uh, hoe dat, uh, dat daar dus toen al dingen gevonden werden. Uh, dus uh, 13, de 1300 voor Christus, maar ook, uh, 5, uh, ook al uh, 3000 jaar voor Christus, was er dus al beschaving. En, en dat vind ik zo mooi. En, en daarom wil ik die parallel halen met, uh, met religies. He, dat uh, religies te evolueren, uh, culturen evolueren. Uh, dus die zijn onderhevig aan veranderingen. Want men leert uiteindelijk toch iets van, uh, van de werkelijkheid, wat hier ervaren wordt. En uh, ja, dat je dus op die manier uh, kijkt naar Chinezen... He, want die hebben het nu dan over Taiwan, dus die vinden dat Taiwan bij China hoort. Als je kijkt naar de geschiedenis is dat eigenlijk altijd al zo geweest, maar goed, dat is met de Oekraïne is dat ook zo, want uh, Kiev is altijd de hoofdstad geweest van Rusland, maar goed, dan krijg je een politieke discussie. Maar het is natuurlijk leuk dat als je denkt bij jezelf, oké, okay, zo'n bidden die uh, is dan de president van Amerika, die denkt gewoon een heel, op een heel andere manier als dat Jinping denkt. Want zijn Peng die denkt niet aan zichzelf. Die denkt niet aan zijn kinderen. Maar die denkt aan zijn achterkleinkinderen. En aan zijn achterachterkleinkinderen. En daar neemt hij een beslissing op. En dat is een totaal andere wereld. He, dat is, als je ooit zaken doet met Chinezen. Dat is leuk. Dan, dan kost het heel veel moeite om contact met die mensen te krijgen. Je moet eerst met ze gaan eten. Uh, je moet allemaal praten over allerlei andere zaken. Weer eten. Nog een keer eten. Nog een keer eten. En dan uh, na, na dagen of misschien na weken. Kun je dan een contract maken. En... Uh, Handje staat uit volgens het publiek. Uh, ik, ik, ik kan me niks meer voorstellen, ik heb niks uitgezet, uh, Maroes. Staat handjes uit?
3: Als je uh, bij het handje klikt, kan iedereen dan op het handje klikken of staat hij of? Ik kan het niet uh. zien.
0: Ik kan het niet zien. Waar moet ik dan kijken dan? Ik, want ik heb jou toch naar boven gehaald en, ja, en Roos had ook... Maar de misschien de... heb
3: je hem daarna per ongeluk uitgezet. Dat weet ik niet. Ik krijg het maar door, hè? <laughs> ja, ja, nee, channel. goed. Ik ben, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Dus ik, je
3: uh, maar even een maken? Dan kijk ik even.
0: Ja, als je dat zou willen doen, zal zou hartstikke fijn zijn. Zo. En uh, waar had ik het nou over? Ik, ik had het dus over... Uh, ja, dan ben ik helemaal uit, uh, uit de route. Uh,
3: over uh, uh. Beijing? Hoe anderen de men Ja, over gaan, Beijing. Biden.
0: Ja, oh ja, oh ja, ja. Dus, dus dat die Biden die, die, zegt, uh, die denkt bij zichzelf, ik heb een probleem, want de werkloosheid is uh, gestegen, uh, ik sta slecht in de pool, dus ik uh, word niet herkozen vandaag over drie jaar, uh, ik, ik word afgerekend over het afgelopen jaar, ik heb weinig, uh, weinig gedaan. He, er is weinig tot, uh, tot de bevolking doorgedrongen van al datgene wat, uh, wat goed was wat ik gedaan heb. Dus die denkt daaraan, dat is zijn belang. Zo gaat hij dus die bespreking in. Wat hoor ik op de achtergrond? Uh, ben jij dat, Meloes? Sorry, uh, ja,
3: mijn zoon is daar uh, ja. aan het doen en ik moest even mensen nee, nee, nee. mensen naar
0: het boven. Oké, okay, oké, okay, top, top, top. En, uh, dus, uh, en die X-Ping, die denkt dus aan hele andere zaken. Dus je kunt je voorstellen dat dat een veel uh, beter onderbouwd verhaal is wat die Chinees heeft als die snelle jongen van een Biden heeft. Dat, dat wil ik eigenlijk daarbij uh, duiden. En uh, daarom is uh, vaak het gezegde is dat als je met Chinese zaken doet, dat duurt uh, heel lang voordat je met Chinese zaken doet. Ik heb dat een aantal keren zelf mogen doen. Maar op het moment Supreme dat het contract getekend is, en dat is echt waar, op het moment dat het contract getekend is, dan pas beginnen de officiële onderhandelingen. Hoe raar dat ook mogen klinken, want bij ons is het zo dat contract dat wordt gemaakt en dan uh, is dat de basis en daar ga je dan op verder. Maar bij Chinezen is het dan juist uh, uh, de basis om daar nog een keer uh, nog een paar procent af te krijgen uh, of wat andere leveringsvoorwaarden voor te krijgen. Nou, ik zie dat er geen handjes zijn.
3: Er zijn drie mensen op de podium uh, gekomen, Emiel. Emiel, Marai en Michelle.
0: Oké, okay, nou, dan, dan heb ik iets fout gedaan, ik zie, ik zie ze niet, maar ik geloof jullie, ik geloof jou. ik Emile
3: uh, vragen nou, wat ze te vertellen ja. heeft?
0: Emile. Ja.
4: Goedemorgen, ik wou eventjes, nou, ik wou wel meer zeggen, bijvoorbeeld over 60 en 21, maar daar hou ik maar mijn mond over. Uh, maar wat ik wel wou zeggen, Emilia je zegt dat je vissen bent en vissen zijn juist eigenlijk het meest spirituele teken is het meest geëvalueerde teken, is eigenlijk het teken wat eigenlijk al een beetje uh, het artsen heeft losgelaten... en juist uh, ja, dingen ziet voor wat ze zijn. Dus het is juist een teken wat eigenlijk heel mooi bij jou past, vind ik. Dus dat wat ik je oh. zeggen.
0: Nou, dan dankjewel. nou dat dank uh, ja, wel. Ik heb me er niet zoveel in verdiept, maar uh, ik dacht juist dat een vis uh, zwak was. Uh, nee. Ook uh, qua gezondheid zwak was. En, de vissen uh, zijn
4: eigenlijk het laatste oh? teken. Ze zeggen eigenlijk dat je uh, alle uh, tekenriemen, als je in rekenatie gelooft, dan ga je eigenlijk alle tekenriemen door. En het okay. laatste teken is dus de vis. En de vissen zijn oh. gewoon daardoor eigenlijk het meest spiritueel. Het meest, ja, los van oh. alle aardse beslommeringen. Ze snappen een beetje meer waar het over gaat in het leven dan, dan de rest die okay. nog allemaal aan het ploeteren zijn. Dus ik vind maar dat ik eigenlijk vind wel heel, heel passend. Je... Ja,
0: maar ik okay. vind mezelf helemaal niet spiritueel.
4: Nou, ik vind jou heel, heel erg spiritueel op jouw manier. Je doet het wel op je eigen manier, maar jij, dat jij zo uh, eigenlijk altijd dingen uh, vertelt aan ons, hoe jij het ziet, dat is toch ook een soort van, ja, uh, ja ik vind juist, ja, juist het wel heel spiritueel eigenlijk wat je altijd vertelt, want het is eigenlijk altijd van het hart en het ja, uh, uh, yeah. het is niet, nou ja, zo zie ik het in ieder geval. Ik ja, 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 vind jou wel een ja, ja. soort... Uh,
3: ik ben het ja. met je eens, Armine.
4: Ja, ja, je hebt iets. Ja.
0: Ja. En ik zie het juist zo: van, dat ik down to earth ben. want Ik heb het ook met de piramide van Maslow. En zeg gewoon: luister, je moet gewoon de kost verdienen. Hè. En als je, de, als je de kost verdiend hebt, dan, of je verdient de kost, en dan heb je s'avonds die sorris niet. Dan kun je gewoon rustig nadenken over de dingen van het leven. Zo, dus uh, ja, dus ik denk. Nee, ja, ja, maar altijd, dat snap je, dat je dus eigenlijk
4: eraan. al. Misschien, dus, misschien is dat het ook wel. Dat je gewoon dingen wel overziet. En wel door hebt waar het over gaat. Of zo. Dat het uiteindelijk ja. niet over de kostverdienen gaat, maar uiteindelijk over wat je thuis later kan bedenken, omdat je die vrijheid ja. hebt
0: gecreëerd. Ja, 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 ja. En ik dacht altijd bij mezelf van, dat komt een beetje door dat ik een halve blauwe ben en dat ik dus dat dat boeddhistische meegekregen heb. ...voor of mijn moeder uh, boeddhistisch was, maar er werd gewoon normaal gesproken over uh, als je overgaat, uh, andere energieën en uh, ja, ja dus uh, de tante Eefje was vaak over verteld, misschien moet ik daar eens een keer een roem over houden, hey, dit, uh, die was spiritist en die, uh, ja, die ging zelf ook, uh, die kon uit zichzelf treden, uh, ik heb dat zelf ook gedaan vroeger, maar dat ja, dat heb ik ook wel eens verteld geloof ik, dat ik lid was van Harmonia, maar ik heb dat altijd uh, gedacht en uh, dat denk ik nog steeds dat iedereen dat uh, ook kan. En dat dat gewoon heel normaal is. En dat je dus uh, ja, dat, dat denken of dat, dat toeval wat er dan is. Dat dat, uh, ja, dat dat gewoon een logisch gevolg is van bepaalde daden die je hebt verricht. Dus ik, ik, ik geef het een ander etiket. Maar dat, dat is oké. Okay. Hartstikke fijn. Emine, dank je wel.
4: Ja,
0: graag. <coughs> nou, even kijken. Ja, ik, ze zijn nu bij mij alle drie boven gekomen. Namai. Namai.
2: Goedemorgen.
0: Morgen, hi. Uh,
2: ik had een vraagje over het boeddhisme. Je had ja. het in het begin over het boeddhisme, dat dat uh, geen godsdienst is, maar ja. een levenswijze. Het
0: zijn levens levensregels, ja.
2: Ja, ik ben in Nederland zeg maar, in aanraking gekomen met het westische boeddhisme. Maar toen ja. was ik in 2019 in Thailand en toen merkte ik dat heel veel uh, mensen daar zeg maar, het boeddhisme heel anders ervaren dan dat ik ja. het geleerd had uit de boeken, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Maar boeddhisme is zo mooi daar. Dat komt uit oorspronkelijk komt het uit, uit India. En daar is dus, uh, Boeddha heeft daar dan geleefd, hij is de prins geweest van de keizer die werd toen, uh, die, die werd heel beschermd opgevoed door zijn vader, dat vaal dan neem ik wel aan, en uh, hij mocht niet uh, over de muur kijken, nou ja goed, en elk kind uh, die doet natuurlijk datgene wat hij, uh, wat hij niet mag en die keek over de muur en die viel over de muur en toen kwam hij dus in de echte wereld terecht en toen uh, zag hij dat alles lijden was, uh, hij, had hij had geleden omdat hij dus uh, daar niet naar mocht kijken, en hij was dus nieuwsgierig, en door dat lijden kwam hij dus in die echte wereld terecht en in die echte wereld zag hij dat de mensen ook leden omdat ze niet te eten hadden, niet te drinken hadden en oorlog met elkaar voerden. Zo, en, de, en dat principe eigenlijk als het ware heeft hij uitgewerkt, dus die man heeft ook echt bestaan, en die heeft al die fases doorlopen, die is onder die boom gaan zitten, die heeft daar uh, dagen en eeuwen heeft daar gezeten om te, uh, om, om te transcenderen als het ware om één te worden met hij heeft hij inzichten gekregen, heeft zich ook volgevreten dat, dat zie je ook bij andere afbeeldingen van boeddha dat een hele grote dikke ronde kop heeft zoals ik en zo'n dikke buik heeft zoals ik, en dan zie je hem ook zitten en dat heeft hij allemaal meegemaakt en uh, dat, dat, dat is door zijn leerlingen vergelijkend met de twaalf apostelen van Jezus uh, die zijn uh, vertrokken en omdat het zo'n praktische, uh, praktische regels zijn zijn die regels dus uh, in Nepal dus op de 2000 meter hoogte bij de Himalaya gebergte, op een andere Manier uitgelegd als in de, de, de Mongolen in de Gobi-woestijn in, in China. En uh, Japan heeft het uh, weer een andere wending gekregen, want het moest door, door het water heen. En uh, ja, daar hadden ze een hele andere uh, basisgodsdienst. Uh, de andere volks, uh, volksgeloven uh, hetzelfde als eigenlijk met het uh, met het christendom, dat christendom is meer uh, ja, is meer, meer dogmatisch He, je moet geloven in Jezus je moet geloven dat hij over het water heeft gelopen je moet geloven dat hij gestorven is voor jou aan het kruis voor jouw zonde, en daarmee kun je dan het hemelrijk beërven, en die dogma's die zijn er niet, het uh, wordt allemaal teruggebracht naar de natuur naar beesten en naar planten en naar bloemen en, en daarom speelt, uh, uh, spreekt dat ook meer aan vandaag de dag bij ons uh, westerlingen omdat wij er nu over nadenken over uh, over jezus hè, dat die aan het kruis genageld werd en ja dat dat toch eigenlijk niet zo uh, niet zo'n leuke verschijning was en uh, ja. ja en over het, het oude testament en uh, nou, enzovoort, enzovoort. Dus uh, het, het heeft meer vormen aangenomen. En als je kijkt naar Thailand, uh, waar ik dus nu op dit moment ben... Ik heb er zelf ook een aantal weken in een klooster gezeten. Ik heb uh, jaren geleden heb ik in het Shaolin-klooster gezeten. Dat is midden in China. Er zijn ook boeddhisten. Alleen die hebben een vechtsport daarvan gemaakt. Dus in de naam van Boeddha uh, dus zijn dat verdedigingssporten. Dus nooit, uh, nooit agressie. Maar altijd dus uh, in de defensie. Dus altijd in de verdediging. En vanuit die uh, verdediging... De de kracht overnemen van de snelheid. Nou, ik denk dat Ron daar veel meer over kan vertellen dan ik. Dus de kracht die de de, de dader als het ware gebruikt om dat over te nemen en die kracht te gebruiken tegen hem. Ik hoop dat ik dat een beetje goed zeg. Zo, en dat is echt boeddhistisch. En dat is ook in het denken is dat zo. En, en dat is wel een klein beetje wat de, de natuur reageert ook op de mens. En de natuur reageert ook op andere. Ja, dieren reageren gewoon instinctief. Uh, de planten, hetzelfde laken een het pak. Er zijn bepaalde fases in het leven. Nou, dat is boeddhistisch. En uh, het ligt eraan in welke fase jij beleeft. Uh, of waar je nu bent in je leven. Ben je in de herfst van je leven? Of ben je in de lente van je leven? Of de zomer of in de, in de, in de winter? Zo, dat zijn allemaal metaforen vanuit de natuur. Dus dat is dat, dat boeddhiste. En als je dat kijkt, bijvoorbeeld je bent in Japan. Dus bijvoorbeeld heb je het zen-boeddhisme. Eh, daar, daar ga je dus zitten en dan moet je dus in meditatie gaan. En dan loopt de meester achter je. En op het moment Supreme dat hij ziet dat je met je ogen knippert. Of dat je je arm beweegt of je ademhaling stokt. Dan krijg je dus gewoon eh, met een hele grote lat krijg je dan ontzettend, eh, een ontzettend tik achter op je schouder. En dat doet echt heel pijn. Zo. Dus dat is het typische Japans, dat is de Zen-boeddhisme. Dat is het antwoord een klein beetje heel snel op jouw vraag. Maar ik wil best daar een keer een, een verhaal over vertellen. Over wat boeddhisme, hoe dat ontstaan is. En hoe dat gevormd is. En hoe dat eigenlijk uh, ook zo gebleven is zoals het was. Want daar is geen, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, zoals het, het, het christendom was. Dat is dus, uiteindelijk was dat het Rooms katholicisme. En dus pas drie, vierhonderd jaar geleden is er een, een afscheiding van gekomen. Dat was het protestant. Ik kan tegenwoordig bijna niet meer die, 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 die woorden zeggen. Protant, dus protestantisme is daaruit afgescheiden. En daar dan zijn ook weer allerlei sectes of richtingen uitgescheiden. En dat is met het boeddhisme is dat gewoon echt. In landen kun je dat terugbrengen. Als je in Burma bent, dat ligt hier vlakbij, of Laos, dat ligt hier vlakbij, is het totaal anders. Uh, als uh, totaal andere beelden van Boeddha, of, uh, veel minder goud dan hier in Thailand bijvoorbeeld, dus ik, ik kan daar nog wel een keer wat over vertellen, of vanuit een tempel hier wat, wat doen of zo. dat is, zou kunnen, als je dat wilt heb ik antwoord op je vraag gegeven naar mij
2: um, nou, niet echt, maar um...
0: wat, wat wil je horen?
2: Mijn vraag is dus, zeg maar, in het westerse boeddhisme, als je zeg maar, hier een boek uit de bibliotheek ja. pakt, dan ja. uh, gaat het over zelfverlichting en dat je verlicht wordt in dit leven, dat je daar gewoon alles voor doet, zeg maar. Ja. En Toen was ik in Thailand en toen gingen ze mij uitleg van, ja, maar jij gaat niet verlicht worden in dit leven, want nee. je moet nog ja. eerst alleen in en heel vaak terugkomen en nog monnik worden en nog allemaal dingen ja. doen. En dan denk ja. ik van, ja, maar met, met de hele zelfontwikkelingwereld, p wereld en de zelfontwikkeling, zeg maar, dan gaat het toch om wat je dit leven kan doen niet om wat je de volgende leven is allemaal. Of
0: ja, is maar, dat, leven is allemaal. maar dat is dus de, de westerse interpretatie van het boeddhisme. Hier is het gewoon, uh, je leeft het leven, dus gelatenheid, hè? fatalisme zou je bijna kunnen zeggen. Uh, als je een auto-ongeluk krijgt, ja, dan was dat gewoon zo, dus dan accepteer je dat dat zo is. Uh, wij proberen dat allemaal te vermijden, hè? dus we hebben een helm op en we ons om en we, we houden ons aan de verkeersregels. En, en hier, uh, ik exagereer maar even een klein beetje. <coughs> en hier is het gewoon, ja, als Boeddha wil dat je, uh, dat je ongelukkig bent, uh, dan, dan is dat zo. En, en uh, daarom zijn ze hier ook uh, zuinig op, op zwerfvonden, want een zwerfond loopt maar niet zo toevallig bij jou, jouw deur voorbij of aan jouw deur, want dat is dan iemand die gereïncarneerd is en waar je vroeger slecht of goed voor geweest bent en die komt gewoon nu uh, voedsel halen. Dus het is gewoon een andere, andere bril op en, en dat vind ik wel het mooie aan boeddhisme, dat iedereen die, heeft, uh, die kan zich daarin vinden in een uitleg. En, en als je kijkt naar het christendom en je leest dat op een andere manier... Hè, dan gaat het om het licht... En dan gaat het om dichterbij komen bij het licht. En we noemen dat dan de hemel. En uh, Jezus, je mag doen en laten op deze wereld wat je wilt. Nou, dat zie je voornamelijk in Zuid-Amerikaanse uh, Zuid landen. Dat is dat, uh, het maakt niet uit wat je voor misdaden je doet. Want uh, Jezus is heel het kruis gestorven. En, uh, dus je komt toch wel in de hemel. Al ben je nog een oplichter of zit je nog zo in de kook of al vermoord je mensen. Uh, je kunt een, uh, een aflaatje bidden of je biecht en je bent er weer vanaf. Dus dat is een hele andere... ...keten van oorzaken en gevolgen die door die religie eh, veroorzaakt wordt. Dus het, het concept van eh, verlichting... Hè, ...je wordt verlicht, dat is dus een oosters concept. ...maar tegelijkertijd eh, kun je dat ook vertellen van... ...ja, als je naar de hemel gaat, is het ook alleen maar licht. Hoef je niet meer te werken, het is altijd overdag... ...niemand vraagt zich af wanneer je daar moet slapen. Eh, papa en mama zijn daar, je broertjes en zusjes zijn daar... ...dus eh, dan kom je in het licht. Dus het is een ander, ander beeld... Terwijl alle mensen die een, een, een bijna doodervaring hebben meegemaakt, hebben allemaal meegemaakt dat ze door die tunnel heen lopen. Door die tunnel naar het licht toe, waar alleen maar licht is. Dus in, in mijn beleving, maar dat is mijn beleving, dat is dat ik, dat ik zeg dat is allemaal hetzelfde is. Maar dat is mijn beleving. Heb ik je zo kunnen beantwoorden...
2: Ja, ik denk in de kern dat het allemaal wel hetzelfde is. Maar ik vind het zo apart dat Thijse mensen zelf um, een hele andere beleving hebben. Dat ze een hele andere ja. educatie daarover hebben gehad, zeg maar. Ja. Dat ze Boeddha wel als God zien.
0: Ja, ja maar dat is, dat is nou juist het, uh, het mooie ook aan de hele covid discussie of aan de, de vorse of Holland discussie of ja de, en de, dat is met voetballen was vroeger met, alleen met voetballen je had uh, Rines Michels of uh, Van Gaal en als er dan de, de, de wereldkampioens of Europese kampioenschappen waren of er was een belangrijke wedstrijd dan waren er in één keer 12 miljoen of 17 miljoen uh, Nederlanders die waren allemaal Louis Van Gaal of uh, Rines Michels Zo, en dat was toen alleen met voetballen en dat is vandaag de dag is dat met de politiek en dat is met de religies en dat is met ziektes en dat is met allerlei dingen die er gebeuren iedereen heeft er een eigen op opinie over en maar de kreet de werken is illusie komt uit het boeddhisme komt niet vanuit het uh, uit het christendom en omdat juist die filosofie, dat we steeds meer loskomen van die dogma's, dus dat is het, dus het jodendom, het christendom, de islam. We komen steeds meer, ja, dat we geloven van ja, maar dat, dat is niet zo. He, je moet dit en je moet dat en je moet zus, je moet zo en dan pas kun je naar de hemel toe. Nou, dat geloof ik niet, want ik heb daar zelf ook een beetje een invloed op. Nou, dat is dat, dus die vrije interpretatie. Uh, die eigenlijk veel ouder is dan het katholicisme of het Jodendom of het, uh, uh, of het christendom en dat we dus van daaruit weer een beetje teruggaan naar die basis, naar die veda's, waar dat ook al in omschreven staat. En dan is het alleen dus, de vraag is, dan zijn die veda's dan geschreven door mensen of zijn die veda's geschreven door buitenaardse beschavingen? Dus met veel meer kennis waar wij nu in ons tijdperk uh, nu ook gaan begrijpen dat, uh, ja, dat de mechaniek van, de, de, ja, van raketten en van de, met elkaar kunnen communiceren, uh, en in uh, het licht treden, en, en kunnen veranderen. Ja, is dat niet uh, iets wat uh, andere beschavingen naar ons gebracht hebben... ...duizenden, duizenden, duizenden jaar geleden... ...en dat dat opgeschreven is in de Veda's... ...en dat dat allemaal verhalen zijn geworden uh, in de Sahara, weet je wel... ...dus dat is het Jodendom... ...en, uh, ja, en er zijn verhalen van gemaakt uh, in, het, in, in het oosten, het, het boeddhisme... ...en dat, het uiteindelijk, uh, dat we uiteindelijk terugkeren naar die Veda's... ...en dat we dat besef krijgen dat er regels zijn... ...dat er vrije wil is... Dat er vrije beschikking is en dat we er zelf van mogen maken dat uiteindelijk het goddelijke in onszelf zit en niet buiten ons is. Nou en dat is dus juist die epigenetica waar we het de laatste tijd regelmatig over hebben. Ik heb nu een meneer in behandeling, die, die gaat heel erg goed. Op een zicht heeft het zich teruggeslagen en dus het, 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 het immuunsysteem hield het niet meer uit. Dus hij moet nu gelezen Hoe noem ook noemen bestraald worden en allerlei andere vreselijke dingen en ik heb me nu elke dag aan de telefoon en ik doe nou jullie zouden dat benoemen eigenlijk als geleide meditatie. Maar ik noem dat geen geleide meditatie. Ik heb het erover dat hij spreekt met zijn T-cellen en spreekt met zijn immuunsysteem en dat immuunsysteem sterker maakt. En of dat nou autosuggestie is of het is placebo, ja, dat weet ik niet. Het, het werkt in ieder geval en het helpt in ieder geval. Zo, dus dat is eigenlijk een beetje de basis van, van de VEDA's.
2: Uh, bedankt voor way. alle tijd en aandacht en ik wil iedereen graag een prettige dag wensen. Uh.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Michelle. Michelle, je hebt zo lang. Nee. Oh, <laughs> ik ben weer tussen
4: hai. buiten en het is hier echt uh, nogal uh, rumoerig, maar ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Ja, en... duidelijk. <tops> top. Mijn vraag was eigenlijk, in hoeverre wordt er gekeken naar je Chinese sterrenbeeld in het koppelen van je dochter aan een zoon? Want stel nou dat je een, een rat bent, dan ben je toch verloren, of niet?
0: Nee hoor, want uh, de, je hebt yin en yang. En je hebt dus bij altijd. Uh, kijk, wat je, uh, je kracht is, is ook je zwakte. En, en uh, wat, wat het, het, het liefhebbende aan je is, is ook het haatelijke aan je. Het is alleen maar de context waarin je dus iets plaatst. He, dus uh, je hebt soldaten, dat zijn tijgers en ik zijn ook konijnen. Alleen die konijn, als je in het jaar van het konijn geboren bent, dan denk ik dat je eerder een, een verplegende soldaat zult zijn en een verzorgende soldaat zult zijn. Als dat je een, een, een ossoldaat zult zijn of een tijger of een draaksoldaat zult zijn of een slangsoldaat zult zijn. Dus ik denk dat, dat de natuur dat die dat allemaal regelt. Dat, 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 dat geloof heb ik op de een of andere manier, dat dat altijd goed komt. Dus dat uh, het goed en het slecht, waarbij we dan altijd in uh, rubriceren, dat dat helemaal niet bestaat, dat, dat, uh, dat, dat maken we er zelf van.
4: Ja, klopt. Maar zal er door ouders toch ook misschien wel gekeken worden naar wanneer ze een baby maken? Uh, ja, Aange... zeker. Ja, toch? Een ja, ja. beetje plannen.
0: Ja. Ja, dat is in het oosten veel sterker dan in het westen, dus zij uh, laten zich echt uh, daardoor beraden. zijn, Japan is daar heel uh, ver in, en uh, China trouwens ook, en heel Thailand ook, dus in welk jaar moeten we trouwen, hè? want er zijn bepaalde jaren met vuur bijvoorbeeld, het hangt af van je doelstellingen, dus welk jaar moeten we trouwen, wanneer willen we met een kind verwekken. Uh, past dat nu? Nou, en dan kom je weer terug op dat stukje body logic. Uh, wat zou je graag willen? Nou, dat en uh, heel mooi. Er stond een uh, vorige week of de week ervoor of een maand geleden. Stond er in de krant dat als je een kindje wilt hebben. Dan moet je honderd dagen voordat je dat kind gaat verwekken. Moet je je levensstijl al veranderen. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch iets. Nou, dat heb ik al vijf jaar geleden beschreven in body logic. En dat doen uh, duizenden jaren geleden deden de Chinezen dat ook al. En zo houden zij dan hun ras puur. He, en dat mag je bijna niet meer zeggen gezien de, de oorlogssituatie. Die houden hun ras puur. Uh, en uh, ja, uh, Chinezen voelen zich superieur... En ik heb proberen te uiten waar die superioriteitsgevoel, waar dat vandaan komt. Want een Chinees zal dat nooit zeggen dat hij superieur is aan een blanke of aan een anders gekleurde. Maar hij voelt zich wel dusdanig omdat hij die bagage heeft. Dat is Met Joodse mensen is dat ook zo. Dat is het uitverkoren volk. Kijk, en als jij behoort tot het uitverkoren volk, ja, dan, heb je, dan draag je wel iets bij je. Dan heb je een stuk en verantwoordelijkheid heb je bij je. Maar tegelijkertijd ook een soort trots. ...en een soort, uh, soort iets van... ...ja, maar ik ben wel bijzonder... ...en ik moet dan wel zorgen dat mijn nabestaanden... ...dat die dan ook in die lijn blijven zitten. Zo, dus, dus die overtuiging... Hè, ...dus die religie... Uh, ...die bepaalt heel veel... Um, ja, ...van de landsaard... ...en, en van, dus, uh, van jouw weten. Dat is eigenlijk een beetje... ...en daarom wilde ik eigenlijk dat verhaal vertellen... ...over het Chinese nieuwjaar... ...om, om iets te laten zien... ...dat de Chinezen zitten gewoon anders in elkaar dan Blanken... En die hebben gewoon andere waarden en normen. Niet beter, niet slechter, maar gewoon anders. En uh, die zitten er gewoon anders in... En als je er op die manier probeert naar haar te kijken, hè, dan bijvoorbeeld naar dat Taiwan verhaal. <coughs> of je kijkt bijvoorbeeld naar dat euh, ja, echt 30 jaar geleden gingen er gewoon jaarlijks nog 20, 30 miljoen Chinezen dood en honger. En dat hebben ze toch met z'n allen toch even netjes opgeknapt. Het is officieel nog steeds een, onder, een, een onderontwikkeld land. Volgens de normen van de, de, van de UNO of van de VN geloof ik. Maar ondertussen zijn ze wel leidende economie, want ze is still going strong. En uh, ja, ze bouwen gewoon in stilte verder aan het Rijk en uh, niet aan overheersing, want Chinezen zijn per definitie, dat heb ik net even verteld met die uh, gevechtskunsten uh, die ze hebben ontwikkeld, ze uh, zijn altijd defensief. En maken gebruik van de kracht, CQ, de zwakheid van de ander. En uh, dat is eigenlijk het, het mooiste voorbeeld eigenlijk. Uh, uh, als Michelle, als je dat gebruikt. Hè. Dus iemand slaat jou heel hard. En jij pakt hem op, uh, op een bepaalde manier. En jij gebruikt die kracht die hij gebruikt, gebruik jij tegen hem. Dus met zijn eigen kracht vloert hij zichzelf. Dat is een beetje de Chinese... Uh, en ook wel een beetje boeddhistische, en ook wel een beetje oosterse levenshouding.
4: Ja, super interessant. Echt, heel leuk ja. uh, dit onderwerp. Dankjewel. Zo.
0: Oké, okay, dankjewel. En, en zodoende, kijk, hebben we het over achterstand en over verschillen van mensen. He, uh, je bent cultuurgebonden, je draagt iets mee. Ik geef dat nu even van de Joodse mensen aan. Dat komt me eigenlijk weer naar boven doordat ik dat verhaal van die Moskewits gelezen heb van de week. Ik ken toevallig die oude en ik ken, uh, Bram, ken ik natuurlijk ook heel goed. <coughs> en dan, uh, toen dacht ik bij mezelf, ja, het is zo'n sterke vent. Die heeft die oorlog overleefd. Uh, die heeft uh, maar één ding uh, gedacht. van, ik, euh, luister, ik moet mijn kinderen, moet ik uh, uh, dat in ieder geval niet gaan vertellen wat ik meegemaakt heb. Uh, ik moet ze verwennen. Ik moet ze het, uh, het, het, het goede geven van het leven. Ik moet ze laten studeren. En dan zie je wat die jongens ervan gemaakt hebben. Hè? Goede tijden creëren slechte tijden. En slechte tijden creëren sterke mensen. En sterke mensen creëren goede tijden, maar goede tijden creëren zwakke mensen. Zo, dus dat, in dat kader, dan kijk ik er op die manier naar. En eh, zo kijk ik ook naar landen, <coughs> wat er gebeurt momenteel met Rusland en met Amerika. Eh, er zijn korte termijn belangen van, in, van de UN, van de VN en van Europa. Het zijn korte termijn eh, het, 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 het doelen zijn er die moeten gerealiseerd worden. En daarom heb ik een, een paar keer voorzichtig aangehaald. Uh, de Varkensbaai incident in 62. Het Tonkin uh, incident uh, in 67. Het extra uh, verhaal van uh, Saddam Hussein. Hè, dus, waardoor dus de Irak oorlog kon beginnen. Uh, nou, en zo zijn er ook een aantal zaken in Afghanistan te benoemen, waardoor de Amerikanen daar naartoe gegaan zijn. En dat was niet een, een uh, long-term vision, maar dat was gewoon op dat moment waren er politieke strubbelingen in het binnenland. En dat werd op, uh, die werden opgelost door een hoog doel, zogenaamd nee, dat was om de aandacht af te leiden. Zo, en in dat kader uh, hebben wij ook heel veel van ons onder ons dat kunnen bedenken de, met de COVID-verhaal. Dat het eigenlijk een soort griepje was wat gewoon opgeblazen is. Dus daarom heb ik geen vaccinatie genomen. Daarom doe ik niet mee met de, 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 de allerlei wetgevingen die er eventjes snel doorgedrukt werden. Omdat daar dus iets anders achter zat. Nou, en dat blijkt ja, nu als je goed oplet. Het gevaar is geweken. De ziekenhuizen lopen leeg. En toch worden er toch nog weer bepaalde wetten snel ingevoerd. En bepaalde zaakjes worden ingevoerd. Waarom? Nou, en denk dan, dan maar eens over na over datgene wat ik vertelde van lange termijn en korte termijn. En visies, want hoe is ons systeem opgebouwd? He, dat is elke vier jaar, moet je jezelf weer waarmaken. En hij of zij die de meeste publiciteit scoort, ja, die is het meest bekend. En hij die of zij die het meest bekend is, die krijgt of het meeste of de minste stemmen. Zo, dat heb ik eigenlijk al met al even een klein beetje willen laten zien. Oké, okay, het is bijna half vijf <tus> bij mij. Uh, ben jullie half tien? Nee, niet half tien, half elf. Dus het is een tijd van komen, het is een tijd van gaan. Dank jullie wel voor jullie tijd en energie en er zijn. Uh, uh, ja, uh, het radelbandje voor vandaag is, uh, denk hier eens over na en denk eens, je, denk eens naar je eigen leven. En je eigen leven van... Ja, ...ben ik nou gericht op korte termijn doelen... ...of zijn het lange termijn doelen? En ik zeg niet dat korte termijn slecht is... ...ik zeg niet dat lange termijn slecht is... ...maar misschien dat je daar een balans in kunt vinden. Een balans in kunt vinden... Dat je die financiële onafhankelijkheid dat je die niet kunt bereiken in een jaar of twee jaar of in tien jaar, maar dat je daar gewoon een lifelong uh, tijd voor moet nemen en die gezondheid, uh, dat ja, ja, je weet dat het lichaam zich vernieuwt, totaal vernieuwt, helemaal vernieuwt in zeven jaar. Dus als je nu op dit moment stopt met roken of met koffie drinken... of je begint nu met sporten of je gaat nu vanaf vandaag de hond uitlaten elke dag... vier keer in plaats van twee keer... dan verander jij dus ook je lichaam. Zo, dus dat zijn allemaal relatief gesproken korte termijnen de strategieën. Zeven jaar is... Een korte termijn doel in vergelijking met een lange termijn doel. Hoe wil ik later herdacht worden door mijn kinderen? Want je bent misschien nu 23 of 33 of 43. Nou, En dan duurt dat nog even een jaartje of 50, 60. Zo, denk daar nou vandaag eens over na. Dat is het praatverbandje voor vandaag. En dan hoop ik jullie morgenochtend om negen uur weer hier te mogen treffen. En Roos, dankjewel voor je assistentie. Hermine, dankjewel voor de vragen en voor je complimenten. Als compliment ervaren. Maar Loesje je bent aan de telefoon dus je hoort mij niet. Maar dankjewel dat je er ook bij even was. En dan hoop ik jullie morgen weer te mogen ontmoeten. Bye bye.